1: willkommen zur 144. Ausgabe des Mir ist ein Rot podcast Lange haben wir es ja angekündigt und diesmal haben wir es auch geschafft mit leichter Verspätung, aber ja, irgendwas ist ja immer. Wir sind auf jeden Fall zu dritt heute unterwegs, denn Alex ist mal wieder zu Gast. Grüß dich, Alex.
2: Grüß dich, Chris. Grüß dich, Justin. Vielen Dank für die Einladung. Das hast du mich ja schon wird. gespoilert hier. <lacht> Was eine Überraschung.
1: <lacht> genau, wir nehmen zu dritt auf heute. Um, ganz besondere Ehre. Erstmal nochmal eine ganz andere Gesprächsatmosphäre finde. Deswegen freue ich mich, dass wir dann im Thema der Woche nämlich den Bundesliga-Neustart diskutieren. Aber bevor wir da vorab einsteigen, würde ich gerne mal den, ja, wir, wir nennen den halt den unseren Buchhalter, den Mann der Finanzen, Alex, fragen. Was er zu Sané denkt, das war ja diese Woche ein relativ großes Thema. Ich glaube, das ging irgendwie so 25 Mal durch verschiedene Medienkanäle. Bitte fragt mich jetzt nicht, wer wann welchen Wasserstand gepostet hat. Ähm, mich hat aber überrascht... Plus wer hat
2: eigentlich wann welchen Wasserstand gepostet? <lacht>
1: was, was mir hängen geblieben ist, ähm, scheinbar scheint der FC Bayern relativ in, in, in ganz guten, aussichtsreichen Verhandlungen ähm, zu sein, auch mit Manchester City äh, bezüglich Leroy Sané, dass man als Verein an dem Spiel interessiert ist, ist jetzt glaube ich auch kein Geheimnis. Und was mich aber eher überrascht hat, war die Summe, die da in dem Raum stand. Nämlich, dass die Bayern jetzt ähm, 40 Millionen bieten wollen. Ähm, man City will logischerweise natürlich immer etwas mehr haben, als äh, der FC Bayern bietet. Das ist glaube ich auch jedem klar. Aber Summa summarum, wenn wir mal zurückschauen, vor einem Jahr war der FC Bayern bereit, dann ein dreistelliges Millionenangebot zu machen. Sehen wir da schon die ersten Auswirkungen der Covid-Krise, Alex?
2: Ja, ich würde den Sané-Transfer aus drei verschiedenen Perspektiven beleuchten wollen. Einmal, was bringt er sportlich für den, für den FC Bayern? Was bringt er menschlich für den FC Bayern? Und wie ist das wirtschaftlich zu beurteilen aus Sicht von FC Bayern? Ich würde mal sagen, ich würde vermutlich würde ich sagen, ja, wir sehen hier bereits die ersten Auswirkungen der Covid-Krise auf den Transfermarkt. Es wurde ja ohnehin allgemein vermutet, dass die Transfererlöse in diesem Sommer, die Ablösesummen, relativ deutlich in den Keller gehen würden. Und das scheint sich jetzt ja zumindest exemplarisch an dem Sani-Deal, so er denn zustande kommt, zu bewahrheiten. Ich würde aber auch vermuten, es spielt noch ein zweiter Aspekt rein, nämlich dass ähm, Manchester City ähm, mal im Gesetz den Fall oder davon ausgehen, dass in der nächsten Saison tatsächlich die Champions League auch stattfinden kann, eventuell noch etwas ähm, Geld ähm, äh, einnehmen möchte, um der bei der UEFA gut Kind zu machen, um eventuell ähm, dann auch in der Nachverhandlung für ihren Ausschluss von der Champions League beim ähm, Sportsgerichtshof in, in Lausanne mit einer etwas leichteren Strafe wegzukommen, als zwei Saisons an der Champions League nicht teilnehmen zu dürfen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die dann durch den Verkauf von Sané ähm, da etwas äh, Goodwill tanken wollen. Ansonsten, äh, was, die Transfer, äh, was den Transfer von Sané sportlich angeht, würde ich sagen, ist das für 40 Millionen Euro oder was immer jetzt da im Raum steht, ein, ein richtig guter Deal für die Bayern. Der Mann ist ja sicherlich eins der Größten, wenn nicht das Größte Fußballtalent ähm, der letzten fünf bis zehn Jahre in, in Deutschland. Der hat ja äh, unter Pep Guardiola bei Manchester City einige überragende Spiele, ich habe das, mir das teilweise angeguckt, einige überragende Spiele gemacht. Ist ja Wahnsinn, was der was der technisch kann, ähm, wie mutig der auch im 1 gegen 1 auf seinem linken Flügel da ähm, immer wieder durchbricht, um dann den tödlichen Pass in den Strafraum zu, zu legen ähm, und wie torgefährlich er auch selber ist und wie unbekümmert er auch im, 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 im direkten Duellen Mann gegen Mann ist. Finde ich hervorragend. Also sportlich wäre er auf jeden Fall eine Bereicherung für die Bayern auf der linken Seite. Gar keine Frage, vor allen Dingen, wenn man äh, in in Anbetracht oder in, in Betracht zieht, dass ja Coman sein direkter Gegenpart ähm, oder sein direkter Konkurrent um den Platz ja auch häufig verletzt ist leider, obwohl er auch sehr gut ist ansonsten. Ähm, was mir ähm, dabei als größtes ähm, Problem bei dem Transfer vorkommt ähm, oder vorschreibt, ist eventuell seine Persönlichkeit. Ich glaube... Es hatte schon seinen Grund, dass Jogi Löw ihn 2018 nicht mit zur WM genommen hat und der war sicherlich nicht in seinen sportlichen Qualitäten zu suchen, sondern da gab es sicherlich menschliche Differenzen zwischen den beiden und es gab ja auch in der Vergangenheit schon häufiger, das habe ich zumindest sogar ich mitbekommen, der sich ja normalerweise in, in diesen in diesem, in diesem Boulevardthemen jetzt nicht so umtut, ähm, zumindest nicht in den Deutschen, ähm, den, äh, den Fall gegeben, dass einige seiner Mitspieler oder auch Nationalmannschaftskollegen sich äh, etwas kritisch über ihn geäußert haben und, und ihm Allüren äh, formuliere ich jetzt mit meinen Worten, ich möchte jetzt hier niemanden wörtlich zitieren, das kann ich auch gar nicht, weil mich daran nicht mehr erinnere, aber mit meinen Worten formuliert ihm Allüren unterstellt haben oder oder irgendwie ähm, über das normale Maß, ähm, über ein normalverträgliches Maß hinausgehendes äh, etwas arrogantes Verhalten unterstellt haben wenn ich mich da recht erinnere und ich glaube wenn sowas schon, naja sagen wir mal in der Öffentlichkeit von Teamkollegen und ähm, durch die Blume auch vom Trainer kundgetan wird und auch Pep Guardiola war ja wohl auch menschlich nicht immer vollkommen mit ihm einverstanden, Das hätte er wahrscheinlich da auch deutlich häufiger und auch länger und regelmäßiger bei ihm gespielt. Der ist ja im Prinzip ein perfekter Guardiola-Spieler. Ähm, dann gibt mir das doch zu denken. Und ich würde sagen, unter diesen, wenn man jetzt, wenn ich diese drei Gesichtspunkte jetzt abschließend und einmal zusammennehme, würde ich sagen, finanziell super für die Bayern, also wirtschaftlichen super Deal. 40 Millionen Euro ist ja oder 50 von mir aus, wenn es dann 50 werden, ist ja wirklich nicht zu viel für den Spieler. Zweitens, sportlich auf jeden Fall eine Bereicherung, keine Frage, habe ich ja gerade alles lange und breit dargelegt. Und drittens, menschlich, da habe ich dann eben meine Fragezeichen. Und ich glaube, Oliver Kahn hat ja mal gesagt, er würde in Zukunft auch stärker darauf achten wollen, dass die Spieler auch menschlich oder charakterlich zueinander passen, dass der Kader auch charakterlich eine Einheit bildet. Nämlich Fußball ist ja immer noch ein Teamsport und keine Collection of Individuals Sport. Und ähm, ob dann Sané vielleicht der Ideale, die ideale Ergänzung für den Bayern-Kader
0: ist hm, bin ich mir noch
2: nicht so sicher wie seht ihr das
0: also ich habe gerade ihr könnt es nicht sehen weil wir gerade keine Videokonferenz gleichzeitig aufnehmen sondern nur unsere Stimmen hören aber ich habe ein bisschen skeptisch mit dem Kopf gewackelt als du ähm, über seinen über seinen Charakter gesprochen hast ähm, aus verschiedenen Gründen einfach also einerseits bin ich persönlich immer sehr vorsichtig mit dem was was in der Öffentlichkeit so geschrieben wird über den Charakter von Fußballern ähm, da reichen manchmal wirklich Kleinigkeiten, so ganz kleine Dinge, ähm, wo dann sofort äh, ja, groß unterstellt wird, er hätte es da etc. pp. Ähm, ich will gar nicht abstreiten, dass es da sicherlich vielleicht mal zu der einen oder anderen Sache kam, die, die so vielleicht von anderen auch nicht gut aufgenommen wurde. Aber ich finde es dann schwierig, ähm, da eine menschliche Bewertung draus zu schlussfolgern und äh, vielleicht die Frage zu stellen, ob er zum FC Bayern passt. Ähm, ich würde das mal von einer anderen Perspektive beleuchten, und zwar, dass er beim FC Bayern schon sehr, sehr viele Leute hat, die er auch kennt aus der Nationalmannschaft, ähm, die wirklich äußerst positiv auch über ihn sprechen. Ich habe neulich äh, von Leon Goretzka beispielsweise gelesen, ähm, dass er findet, dass Leroy Sané nicht nur sportlich ein herausragender Spieler ist, sondern dass er sich auch menschlich extrem entwickelt hat, dass er erwachsen geworden ist, dass er da Riesenfortschritte gemacht hat. Und ähm, ja, da, da hat er auch noch mal erwähnt, das, was du gerade schon angerissen hast. Das ist jemand, der ist relativ unbekümmert. Also jemand auch, der, egal wie groß das Spiel ist, ähm, immer sein Risiko nicht scheut und immer auch All-In geht. Und ich glaube, das ist ein Spielertyp, der dem, dem FC Bayern sehr gut tun kann. Jetzt aber noch mal ähm, zu dieser menschlichen Komponente. Ich glaube, man sollte dem eben nicht zu viel Wert beisteuern. Ich denke, dass die anderen beiden Punkte deutlich wichtiger sind. Natürlich, das Gefüge der Mannschaft muss stimmen, aber da sehe ich absolut im Moment gar keine Probleme, weil das, was Leroy Sané vorgeworfen wird, ist oftmals ein Eindruck, der sehr oberflächlich ist, in meinen Augen. Ich habe zum Beispiel damals ganz, ganz viel auch gelesen über seinen Kleidungsstil, teure Sachen, teures keine Ahnung, teures Auto etc., so eine Sachen, ähm, da wird ja immer ganz schnell auch geurteilt, dass der, dass das Geld einem Spieler auch zu schnell zu Kopf steigt und ähm, vielleicht ist das so, vielleicht ist es aber auch nicht so, vielleicht ist es auch einfach sein gutes Recht dann so zu leben. Ähm, da würde ich jetzt nicht endgültig bewerten. Ähm, was du gesagt hast zu Yogi Löw 2018, da gebe ich dir auch nur bedingt Recht, also klar, vielleicht hat er menschlich so ein bisschen noch äh, mit reingespielt, dass er nicht so gut ins Gefüge gepasst hat damals. Aber er war eben auch noch nicht ähm, ewig lange Teil des Teams. Er hat sicherlich auch schon vorher einige Spiele für die Nationalmannschaft absolviert. Aber da würde ich doch eher die sportliche Komponente ein bisschen schwerer wiegen. Weil ich hatte damals das Gefühl dass sein Impact in der Nationalmannschaft, wann immer er auch gespielt hat, nicht allzu groß war. Und ähm, da sehe ich eher den Grund, dass Löw gesagt hat, okay, er hat eben noch nicht so überzeugt für uns, warum sollte ich ihn dann mitnehmen? Ähm, dann entscheide ich mich lieber für Spieler, wo ich weiß, woran ich bin, vor allem auch aus sportlicher Perspektive. Ähm, ich glaube, dass das deutlich mehr gewogen hat als eben diese menschliche Komponente.
1: Ich will vielleicht noch einen Aspekt mit reinbringen, der dann sicherlich eine Aufgabe von Hansi Flick sein wird, ähm, sollte der Transfer positiv sein. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ähm, bei Guardiola jetzt nicht immer äh, komplett zum Zug kam, wobei da gab es jetzt auch Phasen, da war er eigentlich klar gesetzt als Flügelspieler, dann gab es wiederum Phasen, da war Saneso der zwölfte Feldspieler, wenn man so will, also schon noch mit sehr, sehr vielen Spielanteilen, aber ja, so gependelt zwischen Bank und, und startelf einsetzen teilweise, aber eben nicht. Konstant über 90 Minuten gespielt. Das sind natürlich auch ähm, ja, defensive Schwächen und taktische Schwächen, die einfach noch vorhanden sind. Das sind Themen, an denen muss er sich einfach noch messen lassen. Das wirkte in, in teilweise, in ja vor allem jetzt in der Nationalmannschaft, dann häufig, wie gesagt, schön in der Schule, er hat sich bemüht. Um, aber es ist natürlich jetzt noch kein, also ein Pressing zum Beispiel noch kein Thomas Müller-Niveau und hin und wieder nimmt er sich dann um, zu schnell raus. Das kann natürlich in dem Konstrukt FC Bayern und wie Hansi Flick das gerade spielen lässt etwas gefährlich werden, aber um, wenn man sich jetzt die Personen Riberie und Robben, mal als die ganz großen Beispiele heranzieht. Die hatten es dann irgendwann auch drin, 2011, 2012, 2013 vor allem, dass sie dann schon auch gelernt haben, sie müssen defensiv mitarbeiten und dass es ein Mannschaftserfolg ist. Und von daher bin ich jetzt prinzipiell positiv dem Transfer gegenüber gestimmt. Ein vielleicht noch kleiner weiterer Wermutstropf von der Frage zeigt natürlich, wie gut kommt er jetzt nach dem Kreuzbandriss zurück. Er trainiert ja schon mittlerweile relativ lange, was definitiv ein Pluspunkt ist. Ähm, nichtsdestotrotz, wir sehen es ähm, gerade ja unlängst bei Corentin Tolisso, dass nach so einem Kreuzbandriss es dann auch nicht unbedingt so eine ganz steile Kurve gibt, dass es dann sofort wieder, oder der jedes Spieler bei 100 Prozent ist. Und ja, gerade bei einem Spieler, der von seiner Schnelligkeit, im Dribbling und dem Vertrauen in seiner Gliedmaßen lebt, um es mal so zu formulieren, da wird es natürlich dann ja oder einfach ein Restrisiko und das wird sicherlich alles neben den ganzen Covid-Sachen, die Alex schon erklärt hat, auch mit dem Preis mit einfließen. Von daher sind wir mal gespannt der Dinge, die da kommen werden.
0: Ich finde das ganz interessant, dass du gerade den Vergleich aus, äh, zu Ribéry und Robben gezogen hast. Ähm, damals war ja Jupp Heynckes Trainer und es gibt ja nicht wenige, die den Vergleich jetzt auch ziehen zwischen Hansi Flick und Jupp Heynckes. Einfach ähm, zumindest vom ersten Eindruck her, weil Flick ein ähnlicher Trainertyp ist, der halt sehr ganzheitlich, sehr komplett wirkt, also was das Zwischenmenschliche angeht, was den taktischen Bereich angeht, ähm, einfach, er, er nimmt irgendwie alle, alle mit, er nimmt auch alle Aspekte des, des Trainerberufs sehr gut anscheinend mit, ähm, ist sehr angesehen bei vielen Spielern, genau deshalb und ich kann mir gut vorstellen, dass er der richtige Trainer für, für Leroy Sané ist, was im Umkehrschluss jetzt nicht heißt, dass Pep Guardiola der falsche Trainer war, um Gottes Willen. Ähm, das würde ich nie behaupten. Ähm, aber vielleicht passt diese Konstellation einfach besser. Man darf nicht vergessen, bei Manchester City war die Konkurrenz auf den Flügelpositionen und ist sie immer noch äh, sehr riesig. Beim FC Bayern klafft da im Moment trotz Serge Gnabry und trotz Kingsley Coman irgendwie dann doch eine Lücke. Und ja, deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass das alles sehr, sehr gut funktionieren wird.
2: Ja, ich Dann glaube lass
1: auch, uns das. Ja, okay. Dann ein, Alex nochmal.
2: Ein letzter Satz.
0: Ja, ich glaube auch, dass ein
2: Trainer wie Hansi Flick, der, da gebe ich dir vollkommen recht, Justin, seinen Beruf ganzheitlich versteht, oder dass auch die Beziehung zu den Spielern ganzheitlich versteht. Nicht nur spielerische Aspekte, sportliche Aspekte berücksichtigt, sondern auch die menschliche eine menschliche Beziehung zu seinen Spielern, oder auf der menschlichen Ebene eine gute Beziehung zu seinen Spielern haben möchte, dass der für einen Spieler wie Sané, der sicherlich, sagen wir mal, mehr persönliche Aufmerksamkeit bedarf als Mensch, jetzt meine ich das, als vielleicht ein abgezockter halbroboterhafter Profi, der bestimmt nicht ist, besser sein kann als Pep Guardiola. Pep Guardiola, glaube ich, würde in seinen Spielern oder der, der nimmt die eher als Instrumente wahr und für die, also, für die ihm helfen Spieler, die intrinsisch motiviert sind, die wirklich als Profis auftreten, die seine Anweisungen und seine seine Vorstellungen möglichst gut umsetzen. Er hat vielleicht eher Schwierigkeiten mit Spielern wie Sané oder auch Götze. Ähm, seinerzeit ähm, bei den Bayern, die auf der menschlichen Ebene auch anders angepackt werden müssen und auch als, als Menschen verstanden werden müssen. Ich glaube, da hat Hansi Flick tatsächlich enorme Stärken, im Vergleich zu Guardiola zumindest oder auch ähm, im Vergleich zu, zu Heinkes, ähm, dem er da vielleicht ähnlich ist. Und ich glaube, das ist in, insofern äh, auch Hansi Flick als Trainer ein gutes Paket für Sané, kann ich mir auch vorstellen.
0: Wieder leicht skeptisches Kopf wackeln bei mir, aber die Debatte würde jetzt ähm, würde jetzt tatsächlich den den Podcast oder den Rahmen des Podcasts übersteigen. Deshalb lassen wir das an der Stelle einfach so stehen und ich sag, ich glaube bei Pep Guardiola sind wir uns nicht ganz einig, ähm, aber ich sehe den Punkt, den du machen willst und finde finde auch, dass Hansi Flick da einfach enorme Stärken hat und darum geht's ja. Und ähm, ich denke, dass das Lira Sané
1: auch gut tun wird. Dann lass uns mal abwarten und das vielleicht auch noch mal vertiefen, sobald das mit Ljubljana dann wirklich fix ist. Und dann würde ich aber mal einsteigen ins Thema der Woche. Ja, Bundesliga ist zurück. Der FC Bayern startet am Sonntag, 18 Uhr, bei Union Berlin. Justin, wir beide haben ja letzte Woche schon etwas darüber philosophiert, was wir ungefähr denken, was wir erwarten, wie wir uns auch persönlich jetzt damit fühlen, dass es wieder losgeht in dem Fußball. Und da würde mich jetzt mal interessieren, Alex, wie steht es denn eigentlich mit dir? Freust du dich, dass der Fußball wieder zurück ist?
2: Ja, ich versuche mich mal kurz zu fassen. Also ich würde zwei Aspekte trennen. Meine emotionale Befindlichkeit und meinen rationale Blick auf das Problem. Meinen rationalen Blick. Fange ich mit dem letzteren an, das ist einfacher. Ähm, rational finde ich es natürlich gut, dass der Fußball wieder anfängt. Nicht zuletzt äh, aufgrund der wirtschaftlichen Implikationen, die ein weiteres Aussetzen des Wettbewerbs des Bundesliga-Wettbewerbs für alle Vereine hätte. Natürlich könnten das die meisten Vereine noch einige Monate durchhalten, aber diese Zahl 13 von 36, die der Kicker vor einigen Wochen mal in die Welt gesetzt hat, auch wenn die nicht bis auf den letzten Verein korrekt berechnet ist oder korrekt abgeschätzt ist, dürfte die Größenordnung ungefähr stimmen. Und mit jedem weiteren Monat, den der Fußball keine Einnahmen generiert, wird die Gefahr, dass Vereine insolvent gehen, Höher und höher. Und insofern finde ich das richtig, dass der Fußball, oder finde ich es gut, finde ich es begrüßenswert, dass der Fußball endlich wieder Gelegenheit hat, Umsatz zu erzielen oder auch für den Umsatz, der ihm jetzt vorgeschossen äh, wurde oder der ihm vorgeschossen wurde, sozusagen von den äh, Rechteinhabern, TV-Rechteinhabern, für den auch wieder Leistung auf den Platz zu bringen. Ähm, denn äh, wie lange will man denn sonst warten, wenn man so lange warten wollte, bis der einen Impfstoff zum Beispiel. Ähm, gefunden worden ist und breit verfügbar ist, dann ja, dann könnte es eventuell Jahre dauern und dann könnte der Fußball tatsächlich komplett der Profifußball in Deutschland zum Erliegen gekommen sein. Also aus der Perspektive gut, dass es wieder losgeht. Emotional sehe ich das ein bisschen anders. Ich freue mich wirklich, ich weiß auch nicht woran das liegt, aber so ziemlich überhaupt nicht auf den Fußball und ich habe auch ich, normalerweise ist es so, dass wenn ich weiß, am Wochenende findet äh, der Bundesliga-Betrieb statt, äh, spielen die Bayern, egal gegen wen, dann freue ich mich immer schon auf das Spiel, freue mich darauf, es anzugucken, freue mich mitzufiebern und kann mich dann auch über wenig in der Woche emotional so sehr begeistern, wie über ein schönes Tor von Lewandowski zum Beispiel oder wie über einen, einen hohen und verdienten Sieg gegen irgendeinen anderen Gegner und das äh, finde ich emotional, will ich jetzt mal im Sinne der Endor Endorphinausschüttung in meinem Kopf ist das immer eine ganz tolle Sache, aber dieses Mal ist es wirklich komplett anders. Ich weiß rational, dass Morgen, tatsächlich morgen am Tag oder heute, wenn es die, die Hörer am Samstag hören, der Fußball wieder losgeht. Aber emotional ist das noch überhaupt nicht bei mir angekommen und ich freue mich da auch überhaupt nicht drauf. Ja, ich werde mir wahrscheinlich die, die, die Konferenz irgendwie angucken oder im Radio anhören. Ähm und ich werde mir am Sonntag wahrscheinlich auch das, das Bundesligaspiel einfach um es mal der Bayern äh, gegen Union um es mal gesehen zu haben um mal zu wissen wie es jetzt wie die neue Situation unter dem Corona Einfluss ist da bin ich ja wirklich neugierig drauf werde ich es mir auch angucken aber dass ich jetzt davon begeistert wäre dass ich mich jetzt auch darauf freue dass in den nächsten Wochen wieder in, in ganz dichtem äh, in ganz dichter Abfolge Fußballspiele anstehen Nee, kann ich von mir nicht behaupten. Ähm, tja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich jetzt auch in der Zeit, in der der Fußball nicht stattfand, den Fußball auch im Prinzip gar nicht richtig ver vermisst. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Wie geht euch das? Jetzt konkret ja, aufs
1: Wochenende bezogen. Jetzt konkret aufs Wochenende bezogen ist es, glaube ich, bei mir so, dass so langsam die Vorfreude im Endeffekt ansteigt. Ähm, einfach, weil ich jetzt gespannt bin, wie das im Endeffekt jetzt sportlich läuft. Und äh, da würde ich jetzt vielleicht auch gerne einfach mal weitermachen dass wir mal betrachten, wie kann das Ganze auf dem Rasen aussehen ähm, beim FC Bayern. Das, das Spannende ist ja, dass wir jetzt im Endeffekt einen totalen Bruch erlebt haben von Mitte März. Ähm, der FC Bayern ist unterwegs in der Bundesliga, ganz gut aufgestellt. Ähm, gut auch in der Champions League unterwegs, hat da sehr gute Chancen ins ähm, Viertelfinale einzuziehen, dfb Pokal halbfinale und alles war eigentlich darauf eingetaktet, jetzt alle drei Tage ähm, ein Spiel zu haben. Dann gleichzeitig noch ähm, einige oder viele Spieler, die dann die ähm, entscheidenden Vorbereitungsspiele schon für die Europameisterschaft vor der Brust hatten. Also ähm, wenn man so will, ja wirklich 120 Prozent Vollgas-Fußball und links und rechts eigentlich nur noch Luft für ganz, ganz wenig anderes und dann hatten wir durch die Corona-Krise jetzt diesen totalen Bruch und das haben ja auch die Spieler miterlebt und ähm, was wir ja auch gesehen haben, ist, dass wir jetzt eine Pause hatten von ja Pi mal Daumen wie viel sind es mittlerweile? Sieben, acht Wochen, glaube ich ähm, wo wirklich ja de facto kein Spiel statt und wo jetzt die Mannschaften ja auch erst wieder so in einer Woche Trainingsbetrieb sind und ich frage mich halt wirklich, wie das Ganze dann aussehen wird. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir so eine Art Sommerkick sehen werden, gerade auch in den ersten Partien, weil sich die Spieler erstmal wieder aneinander gewöhnen müssen, weil die Automatismen fehlen. Bin auch gespannt natürlich, wie durch dieses fehlende, durch die fehlenden Zuschauer, wie das Ganze sich dann ja auch emotional auswirkt, das sind die ganz, ganz vielen Fragestellungen, die ich im Kopf habe.
0: Ja, absolut. Ich glaube, aus sportlicher Sicht kann man vielleicht auch noch den positiven Aspekt jetzt, wenn man nur den FC Bayern betrachtet, hervorheben, dass ein Robert Lewandowski beispielsweise zurückgekehrt ist, dass sich die Anzahl an Spielen, die Niklas Süle wahrscheinlich verpassen wird, deutlich reduziert. Der ist ja mittlerweile schon im Aufbautraining, hat noch Trainingsrückstand nach seinem Kreuzbandriss ähm, klar, man hat jetzt mit Coutinho und Tolisso, glaube ich, zwei, zwei neue Verletzte auf der Liste, aber ähm, dass allein der Schlüsselspieler Robert Lewandowski jetzt wieder zurück ist, ist ja doch schon ein erheblicher Vorteil. Ähm, Recht gebe ich dir trotzdem, das haben wir auch letzte Woche schon besprochen, ähm, dass man schauen muss, wie fit sind dann überhaupt beide Mannschaften, wie lange können sie überhaupt ein hohes Tempo auch gehen, welches Tempo gehen sie überhaupt von Anfang an. Ähm, ich erinnere mich gerade in der Anfangsphase von, von Hansi Flick noch daran, sehr gut daran sogar dass die Bayern da immer nach 60, 70 Minuten oder sogar in der zweiten Halbzeit dann irgendwie so eine Art Einbruch hatten. Erleben wir das jetzt wieder, weil die Fitness nicht so gut ist. Ähm, welches Tempo können die Bayern gehen? Wie hoch pressen sie dann auch? Äh, wie viel Energie geben sie rein? Das sind alles Fragen, ähm, die kann man jetzt einfach noch nicht beantworten. Und ich habe es ja auch in der Spielvorschau schon geschrieben. Man kann sicherlich oberflächlich beurteilen, dass der FC Bayern jetzt ähm, versuchen wird, sicherlich auch relativ hoch anzulaufen, den Gegner unter Druck zu setzen, viel Ballbesitz zu haben. Und dann eben auch Tempo reinzubringen in die Angriffe. Man kann das sicherlich von Union dann auch behaupten, dass sie im Pressing versuchen werden, spätestens im Mittelfeld die Bayern unter Druck zu setzen, Union ja auch dafür bekannt, gerade in Heimspielen, ja doch sehr aggressiv und auch gut organisiert herauszuschieben, gerade seitdem sie auch auf Fünferkette umgestellt haben. Aber man kann eben überhaupt nicht vorhersagen, wie die Details innerhalb dieser Ausrichtung funktionieren. Und das lässt sich ja im Bundesliga-Alltag deutlich besser bestimmen. Wenn man sagt, Union hat jetzt die letzten drei Spiele gut gespielt, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch höher, dass sie dass sie ihr Konzept auch gegen die Bayern gut umsetzen können. Jetzt gerade sind doch sehr, sehr viele Fragezeichen da. Von, von Sommerkick ähm, bis hin zu total verrückten Ergebnissen ähm, oder eben ja, dem, dem klaren Favoritensieg kann ich mir irgendwie alles vorstellen, also das, das macht es irgendwie auch wieder ja. ein bisschen spannend, also das muss man auch sagen, Es macht es irgendwie ein bisschen interessant dann auch, weil man einfach diese komplette Ungewissheit hat.
1: Alex, es ist ja also wie es ja Justin oder ich jetzt auch gesehen haben, ja etwas unberechenbar. Glaubst du, dass es das sogar ein Vorteil für Union Berlin sein kann, wenn sie eher defensiver in das Spiel reingehen, ähm, sich hinten reinstellen, versuchen auf Konter zu spielen, so wie es ja viele Gegner ähm, gegen den FC Bayern machen, weil da die Automatismen vielleicht gar nicht so groß sein müssen?
2: Das glaube ich eher nicht. Ich glaube, wie Justin es gerade ja schon richtig angedeutet hat eine oder gesagt hat, ein das Eingespieltheit oder das Eingespieltsein Thema, das existiert ja gar nicht. Die Mannschaften können ja schlechterdings gar nicht eingespielt sein, weil sie seit, wie du gerade schon sagtest, Chris, seit ungefähr zwei Monaten kein kompetitives Fußballspiel mehr gespielt haben. Was ist psychologisch in einer solchen Situation sinnvoll, wenn man seine Leistung erbringen will, sowohl als Individuum als auch als Team, aber sich nicht auf Eingespieltheit oder auf Automatismen, auf trainierte, auf kürzlich ja, eingeschliffene Verhaltensweisen berufen kann, man greift auf das zurück, was man am besten kann, was man immer schon, ja, was man im Training am besten vorbereitet hat, was man also nicht nur kurzfristig, sondern langfristig eigentlich immer schon gemacht hat. Und dann wäre es eigentlich clever, aus Sicht der Bayern und von Union Berlin, übrigens auch aller anderen Mannschaften, das zu tun, was sie in der Vergangenheit am häufigsten getan haben, womit die Spieler sich am wo die Spieler sich am meisten zu Hause fühlen, womit sie am meisten oder am besten, wenn man sie nachts um 3 Uhr wecken würde, was sie dann am, äh, am schnellsten auf die auf den, auf den Platz bringen könnten, ohne sich lange vorzubereiten. Und ich glaube, da wären wäre sowohl Union Berlin als auch Bayern München gut beraten, ähm, ihr übliches Spiel oder das, was sie typischerweise machen, äh, zu versuchen zu spielen. Was bei den Bayern eben das von Hansi Flick neu eingeführte hohe Pressing ist, was Justin ja auch gerade schon erwähnt hat. Und bei Union Berlin eben vielleicht nicht, sich hinten reinzustellen und abzuwarten. Obwohl das natürlich jetzt mal rein von den vom technischen und und athletischen Anforderungsprofil her das einfachste Spiel sein dürfte oder eine der einfachsten Spielweisen im Fußball, sondern eventuell dann auch auf das zu tun, was sie normalerweise tun: früh anlaufen, pressen, einfach da das zu tun, wo sich die Spieler eben zu Hause führen. fühlen.
0: Es ist auch so ein bisschen so ein kleiner Irrglaube, wenn man wenn man denkt, dass sich hinten reinstellen auch immer die kräftesparendste Lösung ist. Ich glaube, das ist auch was, was Bayern-Fans ganz, ganz oft, zumindest in meinen Augen, falsch bewertet haben, als Nico Kovac noch Trainer war, als, als viele dann gesagt haben, ja, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wenn man dann so diese Ruhephasen hat, in denen man sich mal ein Stück zurückfallen lässt, hinten sich ausruht und dann über Konter kommt. Das ist ein mental extrem oder eine mental extrem hohe Anforderung, wenn du hinten drin stehst, den Ball die ganze Zeit nicht siehst, beziehungsweise selbst nicht hast und wirklich auch kompakt stehen musst. Du darfst jeder einzelne Spieler muss sich dann wirklich auf den anderen auch verlassen können, muss selbst gut positioniert sein, darf keine Lücken aufreißen, darf nicht passieren, dass jemand herausrückt und dann die Lücke öffnet, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Das ist ein mental extrem anspruchsvolles Ding und es gab auch mal ich weiß nicht mehr, woher genau das kam, aber ich glaube, das war jemand, der mit Favre sehr eng mal zusammengearbeitet hat. Da gab es mal die These, dass Favre-Mannschaften ähm, nach einer Weile nicht mehr dieses ganz hohe Niveau haben, weil sie einfach mental abgenutzt sind, weil sie, weil sie nicht mehr mental diese Leistung erbringen können auf den Ball zu verzichten und wirklich auch dieses teils passive Pressing, was Favre ja hat, äh, spielen zu können. Weil Fußballer darauf ausgerichtet sind, mental den Ball haben zu wollen. Und ähm, wenn man jetzt mal zum Beispiel Atletico Madrid sich anguckt, dann ist das ähm, extrem spannend, wie lange Diego Simeone, auch mit welchen Methoden er das schafft, diesen diese Art Fußball dann auch aufrechtzuerhalten. Ähm, total beeindruckend, was da was da seit er Trainer ist mit Atletico passiert ist und immer noch passiert um, deshalb, also man sollte das nicht unterschätzen, das ist mit Laufarbeit verbunden, das ist vor allem mit mentaler Stärke auch verbunden um, und ja, wenn Union da jetzt, wie Alex auch gesagt hat, einfach switchen würde und sagen würde, wir stehen jetzt extrem tief, um, versuchen nur zu, zu verteidigen und vielleicht auch die Bayern da sich müde rennen zu lassen. Ich glaube, das würde nach hinten losgehen. Union wäre gut beraten, den Fußball zu spielen, den sie vorher gespielt haben, den sie am besten können. Und das eben so lange, wie es geht. Also da muss man halt sagen, okay, wenn es nach 60, 70 Minuten nicht mehr anders geht, als auf dem Zahnfleisch sich jetzt ähm, alles reinzuwerfen, wie man so schön sagt, und ähm, dazu versuchen, die Bayern niederzuringen, dann ist das eben so, dann muss man das jetzt am Anfang in Kauf nehmen. Das wird extrem spannend, auch welcher Spielstil wird am Ende mehr Körner kosten, welche Mannschaft ist fitter, da gibt es ja unterschiedliche Ausgangspositionen auch, klar beide Mannschaften haben zum selben Zeitpunkt wieder angefangen als ins Mannschaftstraining zu gehen, also nicht in Kleingruppen zu trainieren, sondern eben als ganze Mannschaft, nämlich letzten Freitag müsste das gewesen sein, 8. oder 9. Mai, da haben beide Teams diesen Betrieb wieder aufgenommen, aber es ist ja unbekannt, inwiefern die Mannschaften vorher trainiert haben, wie sie trainiert haben, wie erfolgreich dieses Training war und ja, dahingehend schon spannend, welcher Spielstil jetzt am, am meisten Kräfte kosten wird und wie fit die Spieler auch sind. Chris, darf ich da vielleicht noch mal ganz
2: kurz ansetzen, bevor du weitermachst? Denn ähm, ich würde ganz gerne anders anknüpfen, was Justin gesagt hat und äh, dir vollkommen zustimmen. Justin, ich stelle jetzt mal eine wilde These in den Raum. Ich glaube, wenn man nochmal ein zweites Mal hinguckt, dann ist sie gar nicht mehr so wild. Ich glaube, du hast absolut recht mit dem, was du sagst, über ähm, das Anforderungsniveau einer, eines reinen Verteidigungsspiels, wenn man sich hinten reinstellt und im Prinzip nur unter Druck ist und immer wachsam sein muss, damit man ja keine Lücke reißt, weil dann sofort der Weg zum Tor offen ist und so weiter. Ich glaube, damit hast du absolut recht und ich glaube, ähm, der einzige, die einzige Phase in einem Spiel, in der eine Mannschaft sich wirklich mental und vielleicht sogar auch körperlich erholen kann, ist komischerweise die, wenn sie im eigenen Ballbesitz hinten in, genau. in der eigenen Hälfte oder im defensiven Mittelfeld den Ball hin und her spielt. Und ähm, den Gegner nicht an den Ball kommen lässt. Sondern der Gegner zieht sich eventuell selber zurück und äh, attackiert auch gar nicht aggressiv. Man selber hat den Ball, lässt ihn ein bisschen gemütlich in den eigenen Reihen zirkulieren. Also dieses, dieses Galdiola-Spiel, was, was man ja auch schon häufiger in der Vergangenheit gesehen hat. Ich glaube, das sind wirklich die Phasen in einem Spiel, in der sich eine Mannschaft wirklich mental und auch ähm, äh, physisch, also körperlich erholen kann. Und... Ähm, deswegen ich glaube nicht, dass das deswegen könnte tatsächlich könnten die Bayern, die bei sowas ja gut sind, die technisch individuell hochveranlagte Spieler haben, die individuell auch über eine hohe Ballkontrolle verfügen und auch als Team diese Spielformen des Passens immer wieder in der Vergangenheit gespielt haben, dass die dann in dieser Corona Krise jetzt wirklich einen Vorteil haben, weil ähm, sie dann eben mit dem Ausfall von Zustimmung von den Rängen und so weiter und dem sich äh, auf das verlassen, was sie ohnehin schon halt von sich aus am besten können, sozusagen genetisch äh, 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 die beste Disposition für haben, weil sie mit dieser Spielweise dann anderen Mannschaften äh, einfach
0: äh, gegenüber im Vorteil sind. Diesmal übrigens energisches Kopfnicken und nicht mehr
1: schütteln. <lacht> ähm, lass, uns, lass uns vielleicht nochmal auf die Aufstellung eingehen. Um, Justin, du hast ja schon ein paar Namen ins Gespräch gebracht, die ja wieder fit sind. Also Lewandowski natürlich allen voran. Wer vielleicht auch noch fit ist, was wir auch noch auf dem Schirm haben sollten, ist, ähm, dass Hernandez wieder fit ist. Ähm, der war, glaube ich, beim letzten Mal noch so leicht angeschlagen. Dann ähm, Javi Martinez, der ist vielleicht noch so ein kleiner Wackelkandidat, aber der ist jetzt auch wieder relativ gut im Saft. Ähm, Ivan Perisic hat seine Knöchelverletzung überwunden. Das sind auf jeden Fall drei Kingsley Spiele. Kings noch? Ja, Kings de Coma. Er hatte sich ja bei, beim Chelsea-Spiel, glaube ich, auch noch ein bisschen verletzt, wenn ich das noch so ganz düster aus dem, aus dem hinterletzten Hinterstübchen hervorkrame. Lang, lang ist her. La ja, lang, lang ist her. Ähm, glaubst du? Ende Februar, Jungs, Ende Februar.
0: Ja. Andere ist Zeit. Das, das fühlt sich an, als wäre es letztes Jahr gewesen.
1: Ja, es ist wirklich so, ähm, Julian Nagelsmann hatte, glaube ich, ich habe es, weiß gar nicht, auf dem Kicker oder so gelesen, einen ganz schönen Satz gesagt, ähm, es ist eigentlich wie so eine EM jetzt. Und da hat er nicht ganz unrecht, die Spieler sind neu zusammengekommen. Wir haben jetzt, glaube ich, schon viel darüber gesprochen, ähm, es gab nicht wirklich Vorbereitungsspiele und jetzt entwickelt sich so eine Art Turniermodus. Ähm, du hast in deiner Vorschau, Justin, geschrieben, dass du Goretzka in der Startelf siehst, ähm, mich würde mal interessieren, wie du darauf gekommen bist. Es gab, glaube ich, auch so ein, zwei Nachfragen in den Kommentaren und um warum du da Kingsley, Coman oder auch Ivan Perisic nicht den Vorzug gegeben hast.
0: Genau, also Ivan Perisic, bei allem Respekt, glaube ich, wenn alle fit sind vorne, dann ist er der Rotationsspieler, der von der Bank vielleicht noch mal die nötige Energie am Ende bringen kann. Das ist relativ schnell abgehakt. Bei Coman und Goretzka war ich mir selber nicht hundertprozentig sicher. Ich habe einfach mal auf Goretzka spekuliert, weil ich glaube, dass Flick erstmal auf bewährte Automatismen setzen möchte. Also da, genau das, was Alex eigentlich vorhin wunderbar erklärt hat, dass sich jetzt jede Mannschaft erstmal darauf konzentriert, was sie was sie am besten kann, worauf sie sich vielleicht am besten noch berufen und verlassen kann. Und da war Kingsley Coman halt relativ lange Zeit dann auch raus irgendwie, hatte auch äh, mit seiner Form dann vor seiner Verletzung zu kämpfen, ähm, stand ja auch ähm, in der Kritik teilweise. Deshalb glaube ich, dass Flick vielleicht zuerst auf ähm, ja das auch pressingstarke Duo Goretzka und Müller vorne setzen wird. Ähm, Müller dann eben auf dem Papier als rechter Flügelspieler, in der Realität dann wahrscheinlich ein Stück weit eingerückter, ähm, unterstützender auch für Lewandowski. Ähm, ich, das ist einfach ein Bauchgefühl. Also ich glaube, ähm, dass Flick da vielleicht auf, auf denjenigen setzen könnte, der vor der Corona-Pause eben ein Stück bewährter war.
1: Macht Sinn, macht Sinn. Ähm, Alex, was ist denn deine Erwartungshaltung für das Spiel, rein vom Ergebnis her, so, so, so langsam zum Abschluss des Podcasts?
2: Ja, da ja beide Mannschaften von den widrigen Umständen gleichermaßen betroffen sind und ich deswegen bei beiden Mannschaften den gleichen Leistungsverlust sozusagen subtrahieren würde, würde ich sagen, sollten die Bayern das Spiel eigentlich gewinnen. Ich glaube, dass grundsätzlich sich in dieser ja, unterwidrigen Bedingungen ganz allgemein, ob das jetzt äh, Abwesenheit von Zuschauern ist oder sonst irgendwas, oder auch wenn es ein Starkregen wäre, jetzt mal in der Theorie, ähm, sind, glaube ich, die Mannschaften im Vorteil, die individuell stärker besetzt sind, ähm, weil dann, sagen wir mal, ähm, ein in der Mangelung von der Möglichkeit, vielleicht als Team sein bestes Spiel auf den Platz zu bringen, weil da Mechanismen fehlen, weil das Wetter schlecht ist, wie ich es gerade in meinem hypothetischen Beispiel genannt habe, dann die, der individuelle Moment des Einzelkönners dann eventuell die Entscheidung bringen kann. So stelle ich mir das zumindest in meiner alleinhaften Betrachtung von außen vor. Und ich glaube, da sind die beiden dann einfach dem Rest der, der Liga äh, einfach über, systematisch überlegen auf den allermeisten Positionen. Und ich glaube daher, dass die Bayern das im Prinzip, ähm, gewinnen müssten.
1: Justin, ich, du ich, hast ja, du hast dich ja schon aus dem Fenster gelehnt und hast gesagt, die Bayern gewinnen 1 zu 0.
0: Ja, ich habe vorher auch geschrieben, dass ich keine Ahnung habe. Also ich habe wirklich kaum ein Bauchgefühl diesmal, wie es laufen könnte. Wird Alex, äh, größtenteils auch zustimmen. Hab lediglich eine Sache anzumerken. Ich glaube im Gegensatz zu ihm nicht daran, dass äh, alle Mannschaften jetzt quasi die gleichen Ausgangsbedingungen haben, weil sie ja alle gleichermaßen von der Krise betroffen sind. Ich glaube, da gibt es schon noch Unterschiede. Das beste in Beispiel... Detail, ja, gebe ich, ja, geb ich dir recht. Bestes Beispiel ist ja jetzt bei Bayern gegen Union, auch das fehlende Publikum. Ich glaube, das wird Union deutlich mehr belasten als die Bayern. Einfach deshalb, weil es ein Heimspiel wäre, weil Union in der alten Försterei extrem unangenehmer Gegner ist, mit dem Publikum im Rücken, das, also da bekommt zwölfter Mann einfach auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Das ist schon Wahnsinn, was die da nicht zuletzt in dieser Saison, aber gerade in dieser Saison nochmal abfackeln von den vom Publikum aus. Damals Dortmund, als Dortmund da zu Gast war, das war Wahnsinn, was da im Stadion los war. Also wenn der Spielverlauf es nur ein bisschen hergeben würde, dann, dann könnte Bayern dem tatsächlich, obwohl es der große FC Bayern ist, auch mal ähm, ja nachgeben müssen. Und dieser Faktor fehlt, fehlt jetzt komplett. Ich glaube, das ist ein Wettbewerbsvorteil für die Bayern, vor allem auch gegenüber Borussia Dortmund, wenn man das jetzt im Titelkampf nochmal äh, betrachtet, aber eben auch gegenüber Union Berlin. Und da kommt eben das zum Tragen, was Alex wunderbar erklärt hat. Ähm, ich glaube auch daran, dass die individuelle Klasse jetzt gerade in den ersten Wochen, aber auch auf Dauer, sehr entscheidend sein wird und ich glaube, dass die Mannschaften, die, die einfach mehr individuelle Klasse haben, nicht zuletzt auch wegen der fünf Wechsel, die jetzt erlaubt sind, dass die Mannschaften einfach im Vorteil sind. Und ja, das ist dann eine Situation, die muss man aktuell so akzeptieren, das ist leider so. Da muss man dann aber auf Langstrecke nochmal diskutieren, wie man das dann am Ende der Saison regelt mit Abstieg etc. Aber das wäre nochmal eine andere Diskussion. Ja, noch mal eine Wir kurze Erklärung, Chris. Ganz, ganz kurz einen Satz. Natürlich hast du mit Blick auf das
2: jetzt, das Spiel am Wochenende jetzt recht, Justin. Da würde ich dir ja auch zustimmen dass da eventuell Union Berlin sogar von profitieren könnte, dass da ähm, keine Zuschauer im Stadion sind. Aber ich meinte meine Ausführungen auch in Bezug auf den, auf den gesamten Rest der Saison. Also die Bayern werden ja auch Heimspiele haben und in denen sie keine Zuschauer haben werden, wo dann äh, eventuell das gegnerische Team, das Auswärtsteam in dem Fall, relativ gesehen zu den Bayern ein weniger unter, diesem, unter der Abwesenheit der Zuschauer leiden wird. Ich meinte das also tatsächlich auf den Rest der Saison bezogen, nicht nur auf diese Spiele am Wochenende. Ansonsten stimme ich dazu.
1: Perfekt, wunderbares Schlusswort. Dann mache ich hier mal den Kehr aus. Ich glaube, die Bayern werden das Spiel gewinnen. Wie hoch bin ich mir noch nicht so sicher. Ich glaube, es wird kein Sieg werden, aber ein stabiler 2-0-Sieg wäre zum Auftakt, glaube ich, ganz gut. Ähm, vielen Dank, Alex. Vielen Dank, Justin. Wir ja, hören wir uns dann, glaube ich, Anfang nächste Woche schon wieder. Also die Zeitspanne wird kürzer, weil dann können wir nämlich das Spiel vom Sonntagabend aufbereiten. Vielen Dank euch.
2: Immer wieder gern. Danke dir, Chris, für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Sehr schön. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Kommentar um, im Blog unter mirsandrot.de, unter dem Podcast-Artikel. Gerne auch eine iTunes-Rezension hinterlassen. Ansonsten folgt gerne dem Justin unter mirsandrot auf Instagram. Da wird es sicherlich wieder die ein oder andere Aktion geben. Und bis dahin, macht's gut. Servus. Servus.
0: von dir, von unserer Wir haben
1: den Kampf gewonnen, den ohne Knochen. Ja, jetzt Ich geträumt von dir, unserer Welt, Wir haben den Kampf gewonnen,
2: den ohne Knochen. Ja, jetzt.